0: Partnerlausch, der Podcast. Hier sind Robert Pfeffer und Leslie Sternenfeld. Und wir begrüßen euch zu Folge
1: 5 von Partnerlausch, der Podcast. Wie immer haben wir ein Schwerpunktthema und in der Mitte eine komplette Geschichte im Angebot. Und unser Plauschthema heute ist: Wie heißt du? Namen in Geschichten. Es gibt da eine Sache, die eint Eltern und Schriftsteller, denn
0: die Namenswahl ist eine wichtige Entscheidung. Nicht alles, was exotisch oder witzig klingt, macht auf Dauer auch glücklich. Aber manchmal ist Peter einfach
1: zu schlicht und damit eine Entschuldigung an alle Peters. Ja. Du hast ja einen besonderen Nachnamen, Robert, nämlich Pfeffer, aber das weißt du ja. Bist du eigentlich glücklich damit, so mit Pfeffer? Ja, absolut, absolut. Also er wird gerne
0: auch erstmal falsch verstanden. Dann werde ich zum Schäfer oder auch zum Pfeifer, ja, wenn die Leute sich einfach nicht vorstellen können, dass jemand tatsächlich Pfeffer heißt. Ähm, obwohl der Nachname ist gar nicht mal so selten, wie es zunächst den Anschein hat. Als Kind, das muss ich der Form halber und der Vollständigkeit halber sagen, war ich äh, wirklich unglücklich damit, weil der Name doch einiges Potenzial zum Hänseln anbietet. Aber äh, spätestens seit der Jugendzeit bin ich, Ziemlich, äh, ziemlich zufrieden damit, doch. Echt? Haben die dich gehänselt?
1: Was haben ja, die denn gesagt? Angsthase, Pfeffernase, doch. Ah, so, willst du jetzt auch damit einsteigen, oder was? Nee, ich, ich wollte nur wissen, was alles möglich gewesen wäre, wenn ich damals den Mut gehabt hätte, andere Kinder zu hänseln. Aber Angsthase, Pfeffernase kenne ich noch. Morgen kommt der Osterhase, zieht dir die Ohren lang, übermorgen Nikolaus, zieht dir noch die Hosen aus siehst du so und äh, da war ich ganz dick am Start ne so und überleg dir gut
0: ob du das jetzt heute machst also wir sitzen jetzt wieder 60 Kilometer auseinander und sind über Internet verbunden aber die Tage werden kommen da kann auch ich dich noch mal sehen und
1: dann ne sehen und hauen so wir können das Pferd ja jetzt mal einfach umgekehrt aufzäumen ähm, für welche Geschichte wäre das denn ein geeigneter Name für einen Protagonisten also Pfeffer ne und für welche nicht. Und das Schwierige beim Nachnamen Pfeffer ist ja, dass er schon eine bestimmte Bedeutung und klare Assoziation nahelegt, mit sich bringt. Ne? Würde die Hauptperson einer Geschichte oder eines Romans zum Beispiel Gewürzhändler sein und, und dann auch noch Pfeffer heißen? dann könnte das schon zu dick aufgetragen sein, sage ich mal.
0: Das Gleiche gilt ja für eine Story, in der eine Person zum Beispiel besonders energiegeladen daherkommt. Ja, dann ist bestimmt jemand da, der sagt, ja, guck mal, hat ja Pfeffer im Hintern. Ne? <lacht> Flachwitz. Auch da müsste man irgendwie mit dem Eindruck einverstanden sein, dass die Analogie von Charakter und Namen besonders auffällig ist. Das, äh, man könnte auch fast annehmen, dass der Autor sich da mit dieser ja doch
1: sehr bestimmten Entscheidung auch irgendwie in den Vordergrund rückt. Natürlich könnte man sagen, ist ja egal, Namen sind Zufall, nehme ich irgendeinen. Aber in Geschichten ist ja eben nichts zufällig. Ja, indem man schreibt, entscheidet man sich ja ständig, ja, bewusst für alle Strukturmerkmale in seinem Werk, sodass der einmalige Zufall dann eben besonders herausstechen würde. Und die ursprünglichen Ideen und Intentionen würden sich dadurch verändern. Wann immer ich
0: schreibe, denke ich da auch dran, grundsätzlich sollen ja Namen in Geschichten auch klar helfen, die handelnden Figuren, die Protagonisten zu unterscheiden. Und äh, naja, eventuell können sie auch eine Herkunft markieren. Äh, so, äh, Wenn ich jetzt zum Beispiel Robert von Pfeffer hieße, ja, was man hm. naturell sehr nahe käme, ja, Natürlich. Dann, dann würde das eine adlige Herkunft nahelegen. Und ähm, Robert Pepper äh, wäre ja möglicherweise, erkennt
1: der ein oder anderes schon eine Verbindung zu englischsprachigen Kulturräumen. Und zu starke Analogien, die wirken auch oft unglaubwürdig, wenn zum Beispiel der mildtätige Krankenpfleger ausgerechnet Jesus heißt oder der Mörder. Adolf Fleischer. Adolf Fleischer. Okay. Ja, ne? also als Mörder wird er doch so klar gekennzeichnet, dass äh, jeder sagt, ah, klar, guck mal, Der rennt dann schon mit Stempel auf der Stirn durch die Geschichte. Ne? Ja, das ist ja die Frage, will ich die Figuren von Anfang an stempeln? Das ist, das ist genau der Punkt, um den es geht. Ja, stempel ich die zu früh, Ne, gebe ich dem Feuilleton einen Hinweis? Oder oder nehme auch den Leser vielleicht nicht ernst, dass er selber draufkommt, wie die Figur eigentlich tickt? Was für ein schöner Gedanke, dem Feuilleton einen
0: Hinweis geben. Also, ja, äh, ja lassen wir das mal... Stehen die oft drauf. Es gibt ja auch die Fraktion, die die ursprüngliche Namensbedeutung irgendwie versucht zu ergründen, um dann einen besonders passenden Namen für eine Figur zu finden. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Das wird dann zur Demonstration großer Kulturbeflissenheit des Autors. Aber ob das die Glaubhaftigkeit der Figur stärkt,
1: weiß ich nicht. Wenn es überhaupt jemandem auffällt. Wer weiß schon, dass Robert der von glänzendem Ruhm bedeutet... Mir war das natürlich immer klar.
0: Ach, vielleicht ist das auch, führt das auch zu weit, wer weiß nicht. Und wer hätte denn zum Beispiel schon sagen können, ich habe das gerade mal zufällig recherchiert, äh, Leslie natürlich. bedeutet übrigens der Garten der Stechpalmen. So, und äh, da taucht doch die Frage auf. nicht? Was wirft das denn äh, für ein
1: Licht auf deinen
0: Namen, mein Lieber?
1: Naja, im Grunde hast du natürlich recht. Ne, wenn man auf die ursprüngliche Bedeutung des Namens eingeht, verlässt man einfach die Ebene der Geschichte. Es sei denn, die Geschichte spielt zur Zeit der Entstehung des Namens. Und, und, und selbst, wenn du sagen würdest, ich, also dein bester Lauschepartner, ich sei ein stacheliger Charakter, im Grunde wäre es ja nur Zufall, dass mein Name zu dieser Eigenschaft passen würde. Und das hilfe dann bei der Handlung nicht wirklich weiter. Außer wiederum, muss man sagen, außer die Handlung spielt im Milieu von Namensforschern.
0: Also fast jede vierte Geschichte spielt im Milieu von Namensforschern. Mit anderen ja, Worten bei 25 Prozent. Ja, genau. Da würde es dann schon passen. Bei der Namenswahl kann man auch mit Gegensätzlichkeiten arbeiten, wenn man das will und wenn man das für angemessen hält. Eine sehr kleine Frau zum Beispiel, die mit Nachnamen Riese heißt. Ja, du könntest zum Beispiel auch Riese heißen. Ähm, ja, da wird dann schon mit dem Geburtsmerkmal der Lustigkeit äh, eine Figur in die Welt des Romans geworfen und ja, da muss sie dann irgendwie mit leben.
1: Ne? Ja, mit diesem Stempel, um dann nochmal den Begriff aufzuwerfen. Und vor allem der Autor, der muss mit diesem Stempel dann leben, denn äh, die kleine Frau Riese wird immer etwas, ja, ich sag mal, exzentrisch und überspannt erscheinen. Ja, neutral ist sie dann in der Erzählung jedenfalls nicht einzugliedern. Es sei denn natürlich, andere Figuren haben ähnlich gestrickte Namen. Ja, die kleine Frau Riese trifft auf den großen Herrn Klein und sie werden von der Pfarrerin Adolfine Fleischer in den Ehehafen geschickt, konstruiere ich mal. Dann ist allen klar, konstruiert. Ja, <lacht> dann ist allen klar, das ist ein humoristischer Ansatz und und dann dann sind es natürlich auch wirklich passende Namen oder einer dieser
0: Übertreibungen aus dem Groschenroman, den du äh, vor in unserem vorletzten Podcast, als es um Setting ging. Ja, ne, du hast das Ding ja, ja bis zum Ende durchgearbeitet und äh, vielleicht kam ja die Pfarrerin Adolfine Fleischer da auch vor. Mir wird der Name die wäre da genau richtig
1: angesetzt ja, gewesen. Ja, ja, mir, ja
0: absolut. Mir, mir wird der Name jedenfalls nicht mehr aus dem Kopf gehen. Apropos humoristischer Ansatz, äh, Mr. Star Field. Hast du, eigentlich, yes. ja, hast du eigentlich Sternenfeld gewählt, weil dieser Name auch international sehr gut konvertierbar ist? Oder weil du eine poetische Ader beim Rezipienten treffen möchtest? Ah, guck mal, ich habe ich hab mir das Wort Rezipient aus Folge 3 ebenfalls gemerkt. nicht? Aufnehmer.
1: Hm? Oh, sehr, sehr, ja, gut, genau. sehr gut,
0: sehr ich, gut. Ich persönlich finde Sternenfeld wirklich ungemein bildhaft. Also bei mir triggert das sofort eine ganze Reihe von Assoziationen an. Welche Hast du denn darin gesehen?
1: Ja. Ja, dieser Name ist kein Name für eine Geschichte, sondern ein Künstlername. Und so darf und soll er auch vielfältig sein. Klar, ne? Sternfeld, Starfield, Compostella, das Reich der funkelnden Sterne, des Verzauberns. Ja, diese Assoziationen, die sind ja, die habe ich ja durchaus gewollt und und ist auch schön, dass, dass dass sie bei dir einsetzen, diese, diese Vorstellung. Ähm, in einer Geschichte aber, meine ich, müsste es einen guten Grund geben, einer Figur einen, einen solch schillernden Namen zu verpassen. Denn der zieht ja schon viel Aufmerksamkeit auf sich und hat Bilder im Gepäck, die, die in vielen Fällen, fürchte ich, dann auch im Weg stehen können. Es
0: gibt bestimmt... Die, die letzte, der letzte Halbsatz der, oder die letzte Anmerkung, die gefiel mir sehr gut jetzt. Es gibt bestimmt, und wir haben das ja jetzt im Prinzip in unserer bisherigen Diskussion auch an der einen oder anderen Stelle im Prinzip unbewollt skizziert, es gibt ja bestimmt auch äh, Geschichten, in denen zu auffällige Namen äh, ja quasi im Wege stehen und im Prinzip so ein bisschen fast schon von der Geschichte als solche ablenken. Und deswegen gibt es auch Geschichten, äh, da kommen gar keine Namen drin vor und mir ist äh, gerade in Erinnerung ja. äh, Noratown, ne? äh, da, da war
1: auch kein Name drin. Ne? Absolut richtig, genau. Äh, ich verwende oft auch gar keine Namen. Ich finde die wirklich in vielen Fällen überflüssig und beim Schreiben sind sie mir so sperrig und, und hinderlich. Und das ist dann aber schon ein gutes Indiz für eine <lacht> Indiz. Indiz. <lacht> und das ist dann auch schon ein gutes Indiz für eine falsche Entscheidung, also Namen zu verwenden, nämlich dann wenn die, wenn die Annäherung an die Figur gar nicht ausdrücklich personal ausfallen muss, wenn die Struktur des Geschehens im Vordergrund sein soll. In Folge 1 zum Beispiel ähm, von unserem Podcast, da haben wir ja die Geschichte Industriekultur gelesen und da bleiben die Besucher des Industriedenkmals absichtlich namenlos, weil die egozentrische Perspektive der beiden Hauptfiguren dominiert und dominieren soll. Ja, die nehmen die Besucher ja gar nicht als Individuen wahr. Und äh, bei Norritown, du hast es gerade angesprochen, dasselbe. Die Geschichte ist rein von der Struktur bestimmt. Es geht gar nicht darum, sich wirklich Figuren anzunähern. Die Figuren werden gar nicht wirklich als Person eingeführt. Deswegen kein Name. Und in beiden Geschichten hätte das vielleicht auch den Transfer auf das Allgemeine erschwert, den der Leser aber eben leisten können soll. Jetzt haben wir im Prinzip herausgearbeitet, dass es zwei verschiedene Ansätze gibt und
0: gehen wir mal dem der Spur weiter nach, wenn Namen jetzt in Geschichten vorkommen. Wenn sie dann da sind, dann stärken sie auch immer irgendwie die Bindung zwischen einem Protagonist der Geschichte und dem Leser. Und ich als Autor, ich muss mich dann fragen, wie intensiv will ich eigentlich diese Bindung
1: ausgestalten? Mit dem Namen auch. Weniger ist da manchmal mehr. Ja, weniger ist mehr. Und da kommt auch wieder Lorio ins Spiel. Denn äh, seine Figuren in Sketchen und Filmen, die haben nie lustige Namen. Auch wenn der Plot unheimlich komisch ist. Lorio hat ja ganz bewusst neutrale Namen verwendet, um die Alltäglichkeit der Situation zu sichern. Meist sind das sehr, sehr bürgerliche Plots. Und da ist die Bindung zwischen Protagonist und...
0: Und äh, Leser, mit dem Fall von Loriot, dann Zuschauer äh, genau erreicht, äh, weil, naja, wer sitzt ne, vor dem Bildschirm der Durchschnittsbürger, der halt Fernseh, der einen Film anschaut und die Identifikation ist dann mehr oder weniger sofort da, weil könnte auch ich sein. Ne? Die Witzigkeit von den Lose in Papa Ante Porters, die beruht gerade auf seiner Durchschnittlichkeit. Hätte er so einen exponierten Namen wie Adalbert Schniedelmann, ich, ja. ne, dann, dann wäre er als als Witzfigur markiert und der Film wäre irgendwie ein ganz anderer geworden.
1: Übrigens kleiner Exkurs. Übrigens ist mir aufgefallen, dass die Namen bei Loriot oft zum Ausstülpen der Lippen nach vorne verleiten. Also, Lose, Drögel, Hoppenstedt, Klöbner, Müller-Lüdenscheid. Ja, das ist dann so ein, so ein unterschwelliger Witz, der sich aber nicht mit untergejubelter Bedeutung in den Vordergrund drängt. Ja,
0: schauen wir noch mal auf ein anderes Beispiel in der Literatur, zum Beispiel Harry Potter. Der heißt eben nicht Magic Merlin, ja, oder Merlin, Magic Merlin. Er hat einen völlig durchschnittlichen Namen. Und das ist ja irgendwie auch das Besondere an ihm dass er äh, zunächst im, im kleinbürgerlichen Milieu bei der Familie Dursley lebt und äh, der weiß ja noch gar nichts von seiner äh, besonderen Begabung. Das wird ihm und, na gut, der Leser weiß es so ein bisschen, ne, weil äh, klar, irgendwie schon mal was von gehört, aber im Prinzip wird es ihm und dem Leser ja erst später klar und deswegen
1: ist auch logisch, es muss ein Durchschnittsname sein. Genau und hingegen können dann andere Namen in der Harry-Potter-Welt auf einen magischen Hintergrund hinweisen, Albus Dumbledore zum Beispiel, der hat ja einen ungewöhnlichen Namen. Aber das passt auch, denn seine Figur wird von vornherein als Schulleiter von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, eingeführt. Oder Sirius Black, den halten ja alle erst für einen Mörder. Und in seinem Namen ist die Ambivalenz von hell und dunkel schon von vornherein angelegt. Ne? Black, klar, schwarz, Sirius, der, der hellste Stern, Sirius, der hellste Stern am... Äh, am, am Nachthimmel und in einem eigenen Erzähluniversum hat ein solch zeigender Name dann aber auch seinen richtigen Platz. Trotzdem übertreibt Rowling es nicht. Ja? Dumbledore hat zwar einen
0: charakteristischen Namen, aber der macht ihn eben auch nicht lächerlich oder zu einem Protagonisten, der sich äh, jetzt irgendwie total in den Vordergrund schiebt. Und ich denke, darin
1: liegt auch die Kunst der Autorin, äh, den Namen zu wählen. Ja, im Prinzip ist das ja das Konzept der sprechende Namen, also mir fällt da ja immer sofort ein Gottlieb Biedermann aus Biedermann und die Brandstifter Max Frisch, ne, da ist der Stempel von vornherein drauf oder Willy Lowman, also Willy Lowman müsste man es aussprechen Arthur Miller Tod eines Handlungsreißenden Lowman, ja, das ist oder Else schweige still aus Thomas Manns Dr. Faustus, das die Bäuerin, die ohne Unterlass redet. Oder Klöterjahn, der grobschlechtige Großhändler aus Manns Tristan. Ich glaube, in einem Roman über Oliver Kahn, da würde Oliver Kahn Klöterjahn heißen. Du kennst doch auch noch den Satz von Oliver Kahn, Eier, Eier, wir brauchen Eier. Also ich glaube, Oliver Kahn ist der Klöterjahn des deutschen Fußballs. Übrigens, die Namenswahl bei Thomas Mann, die ist mir... Immer ein bisschen fremd geblieben. Wenn ich da zum Beispiel denke an Bendix Grünlich in den Bundenbruchs, ja, der mit den blauen Augen, der bekommt ja Konkurrenz im Werben um Toni durch Morten Schwarzkopf, dessen Haare blond sind und der ständig errötet. Und dieses Farbenspiel um die Herren Grünlich und Schwarzkopf, der auch das auch noch in den Namen angelegt ist, das ist mir nie wirklich eingegangen, muss ich sagen.
0: Ja, oder Kuckuck, Knöterich. Peppercorn habe ich eh kein Verständnis für. <lacht> Langhals, ja. Thomas Mann, der war da irgendwie ein bisschen exzentrisch, was Namen angeht. Aber vielleicht äh, wollte er die Welt seiner Romane auch irgendwie von der realen Welt etwas entrücken. Ja. Äh, wer sich da übrigens einen Eindruck verschaffen möchte, äh, wir haben in den Show Notes zur heutigen Folge eine sehr schöne Übersicht zu den Namen aus den Werken von Thomas Mann äh, aus der Universität äh, des Saarlandes äh, verlinkt. Ja. Äh, wer äh, das direkt auf Aufrufen möchte aus dem Podcast, das heißt http. Na, okay, das äh, führt vielleicht.
1: <lacht> Robert, danke. Vielen Dank <lacht> für deinen Einsatz. <lacht> Robert, wenn ich in ein paar Jahren einen Roman über dein Leben schreiben würde, Heldenroman wird es wahrscheinlich das sein. Gut überlegen an ja, deiner Stelle. Ein kleiner Heldenroman hat noch nie geschadet. Aber du bist ja sehr bescheiden und deshalb soll die Hauptfigur im Heldenroman einen anderen Namen bekommen. Was meinst du, wie, wie du dann heißen könntest? Ho Hast eine Idee? Hammerfrage. Also, äh, naja, gut, ein Großteil unserer Zuhörer
0: wird sich sicherlich auch schon mal die Frage gestellt haben, äh, wie sie im Roman heißen würde. Und deswegen ist das ja eigentlich ganz einfach zu beantworten. Äh, nee, also ernsthaft, das, ich finde das eine sehr schwierige Frage. Ähm, boah, ähm, ich, also ein, ich, ich würde jetzt beim Vornamen würde ich darauf gehen, äh, es gibt einen Vornamen, der hat mir immer schon sehr gefallen, äh, Tobias. Und äh, was mhm. spricht, mich so am ehesten Nachname mit mir ähm, weidlich? Ja, weidlich. Ich äh, bin äh, Tobias weidlich. Der Name fühlt sich irgendwie ganz äh, ganz gut an. und äh, und bei dir so oder wäre Leslie Sternenfeld schon genau der Volltreffer für den Roman?
1: Ja, naja, wenn man mit einem Künstlernamen unterwegs ist, dann, ist da keine Bescheidenheit im Spiel, die zu einem Pseudonym drängt, wenn ich es mal so sage. Ja, Gut, also wenn
0: du, äh, wenn, wenn ich jetzt, was ich sicherlich irgendwann tun werde, einen Roman über dich und dein Leben verfassen werde, ich glaube, bei mir würdest du äh, Dennis Goldbach heißen. Hm. Ja, Was wärest du, wenn ich äh, Thomas Mann heißen würde? Ähm, ich glaube, dann wärst du eher äh, Peter Plass. Oder, oder, oder Waldemar Konz oder sowas.
1: Ja, ich Art. glaube, Thomas Mann hätte dich hätte dich Markus Knietief genannt. <lacht> 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 meine, Wahl, meine Wahl bei dir, also jetzt aus meiner Perspektive, ich glaube, ich würde dich Lothar Bosch nennen. Wie erschütternd. Lothar Bosch. Ja, das, ich glaube, das wäre solide und glaubwürdig, aber auch von unaufdringlicher Kraft und ja, und doch mit Spielraum für Assoziationen. Ja, jede Menge. oder Fe Oder Felix Adler. Felix Adler wäre auch gut. Oder oder ganz anders. So, die Geschichte ist heute von dir.
0: Ja, ich habe heute äh, wieder eine Geschichte beigesteuert, die wir uns zusammen ausgesucht haben. Und äh, ja, ist schon ein bisschen älter auch wieder. Ähm, die ist aus dem Jahr 2009. Und äh, damals hatte ich <lacht> unterstützt von ähm, vielen ähm, Schreibsubstanzen, äh, eine äh, Kreativität und äh, die hat mich zu einer Geschichte geführt, die heißt äh, jetzt und Namen kommen auch drin vor.
1: Aber jetzt interessieren mich die Schreibsubstanzen. <lacht> das äh, ist Gegenstand
0: einer eigenen Podcast-Folge.
1: Hast du in Amsterdam geschrieben? N
0: nein, aber nicht weit weg davon. Hör das auf, jetzt kommt die Geschichte. Die Geister, die ich rief. Oh, das ist eine schöne Überleitung, fällt mir gerade auf.
1: Aribert von Quellstein ging in Position. Seine von Spinnweben durchsetzten Hände hoben sich wie von einer Marionettenschnur gezogen.
0: »Mein Führungsgelenk bräuchte dringend etwas Öl«,
1: flüsterte er fluchend in die Dunkelheit. »Heulsuse«, stichelte Benny Windbeutel auf dem Weg in seine Ausgangsposition. »Du memmenhafter Halbgeist«, er wußte, dass Arebert nicht gleich würde antworten können, Wagen zwölf nahte. Der ehemals Adlige schoss hinaus ins Licht, bis er gegen die Sperre seiner Schiene knallte und in der für ihn gewohnten Schieflage die Axt in seinem Kopf nachfederte. Er war bereit für seine Arbeit und brüllte aus Leibeskräften, »Ich hab auf dich gewartet.« Der Satz erklang und wie immer verfehlte er seine Wirkung nicht. Dem Schrei folgte unmittelbar ein Zweiter, diesmal aus dem vorbeirauschenden Gefährt. »Wir haben hier noch eine Weile auszuhalten, Benny.
0: Da ist gute Pflege wichtig.« und... »Und hör die Stichelei auf. Find dich
1: damit ab, dass du erst am Anfang stehst.« Seit drei Jahren taten sie auf Lucifers Gruselbahn gemeinsam ihre Pflicht. Aribert hatte zu Lebzeiten, vor über einem Jahrhundert, blöderweise die Existenz von Gespenstern geleugnet. Der grausame Jagomir, Chef der Unterwelt, war daraufhin erschienen und hatte ihm den Fluch verpasst, nach dem Tode selbst ein Geist zu sein, aber nicht ohne Ausbildung.« die Gruselkabinette dieser Welt waren und sind voll von Geisterpraktikanten, die einmal denselben Fehler gemacht haben. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Blödsinn hier. Schon bald sitze ich bei Jago am Tisch. Zischte
0: Benny. Morgen Abend wird er mich freudestrahlend in seine Tafelrunde
1: aufnehmen. Und ich bin diesen miesen Job hier los. Seine Augenhöhlen begannen zu glühen. Im weiten Bogen zog er die Sense nach hinten und holte Schwung. Ich glaube, du hast nur eine Stinkwut auf deinen unpassenden Namen und deine
0: Klamotten. Verstehe ich aber nicht. Sei froh, dass wir bei Luzi sind und nicht auf
1: der Schweinchenbahn als Kinderschreck. Aribert hatte noch Pause. Benny erwartete den nächsten Wagen und sein weißes Nachthemd blähte sich im Wind. Ein tiefes Lachen gurgelte durch die Luft, als die Sense über die Köpfe der Passagiere schwang. <lacht> Und zehn Meter weiter. Ich habe auf dich gewartet. Du wirst noch kleine Kinder erschrecken, röchelte Benny näselnd.
0: Da plane ich längst die dicken Dinger mit Jago, glaub's mir. Ja, der Herrscher der Geisterwelt wartet sicher sehnsüchtig auf einen Totenkopf im Nachthemd, der seit drei Jahren unter Schnupfen leidet.
1: Das rote Leuchten in den Höhlen des Schädels mit Kittel drunter war erloschen. Auf diese Fotzelei wusste der junge Geist keine Antwort. Müscht ihr denn immer schon chanken? Charlie Savage rief von der Balustrade herein. Durch die Türe, die die Wagen bei der Einfahrt in die obere Etage aufstießen, konnte der Riesenaffe die beiden Hauptattraktionen der Gruselbahn streiten hören. Seit er letzten August beim Aufbau aus dem ersten Stock gekracht war, fehlten ihm einige Zähne und dem Besitzer des Fahrgeschäfts das nötige Kleingeld zur Reparatur. nein. Müssen wir nicht mehr, wenn du mir nur hilfst, hier rauszukommen, presste Benny noch rasch hervor.
0: <lacht> ich habe auf dich gewartet. Was kann ich schon für dich tun? 'ne Menge, du King Kong-Verschnitt. Ich leg auch bei Jagomir ein gutes Wort für dich ein. Schag nicht King Kong-Schuh mir, sonst komm ich dir da rein, du labriger Fetschen. Waschen überhaupt mit Jagomir? »Den gehe ich früh, nicht in 80 Jahren, aber wahrscheinlich schickt er mich noch mal 600 los. Generation Praktikum, sagt man, oder? Außerdem hält er von Affen wohl nicht viel.« »Na, vielleicht ja bald doch. Pass auf, ich ziehe hier eine Nummer ab, da muss Jago mir die Tür aufmachen. Wenn das klappt, bin ich der Star in der Geisterwelt. Das sag ich dir. Und ich erzähle allen, wie schlau du bist
1: und nehme dich als mein Helfer mit.« Aribert überlegte, was das Sensenhemd planen könnte. In den vergangenen Tagen war ihm nichts Besonderes aufgefallen, aber was bedeutete das schon beim verschlagenen Benny? »Du willst mir doch nur den Mund wäschrig machen. Der Jago hat an seinem Tisch bestimmt
0: keinen Stuhl, der groß genug für mich ist.« »Ach, du Affe, vertrau mir. Hör zu, wenn wir morgen anfahren...«
1: ich hab auf dich gewartet. Aribert war noch nicht wieder in der Ausgangsposition, da fuhr Benny fort. Morgen Mittag
0: rufst du, wenn Wagen 7 auf die Tür zurollt. Dann zählst du eins, zwei, drei und der Rest findet sich dann schon. Das ist alles? »Ja,
1: das ist alles.« Aribert flüsterte.
0: »Was soll denn das jetzt, du verhindertes Tischtuch? Was hast du vor?«
1: »Lass dich überraschen.« Und ließ ein letztes Mal an diesem Tag seine Augenhöhlen leuchten. Ich hab auf dich gewartet.« Stille lag über dem Kirmesplatz. Es war die Stille des Todes. Jedenfalls klang sie für Aribert so. Die ganze Nacht knarzte und krachte es in der Ecke, in der Benny hing, gelegentlich unterbrochen von einem windbewegten Quietschen und einem Kichern des verschnupften Geistes.
0: »Warum Wagen Sieben?«
1: fragte der ehemalige Freiherr von Quellstein sich bis zum Morgen. In der Karre war vor drei Wochen die Sitzbank durchgebrochen. Gleich zwei schwergewichtige Insassen waren nach Ariberts Schrei aufgesprungen und vor Bennes Sense ausweichend mit Sitz auf dem Boden des Gefährts gerauscht. Ein neues Brett, mit Keilen stabilisiert, sicherte den Fortbestand der kompletten Flotte, aber in dieser einen Gruselbahn saßen die Fahrgäste dadurch ein paar Zentimeter
0: höher. »Wirst du nun endlich sagen, was du vorhast? Ich will das auch
1: wischen«, blörkte Charlie von draußen. Sonst
0: mache ich nicht mit.
1: Also pass auf.
0: Ich habe äh, letzte Nacht meine Muttern gelockert und äh, komme jetzt ein bisschen weiter runter mit meiner Sense. Wenn die sieben
1: gleich vorbeikommt... Das Satzende ging unter. Ich hab auf dich gewartet.
0: Warum willst du Fahrgäste verletzen?
1: Ach, die kriegen
0: nur die Sense ein bisschen an den Kopf und ich komme hier endlich raus. Und du nimmst mich wirklich mit? Ja klar, wirst sehen, die Zeit bei Yago mir wird super. Lass dir nichts erzählen, Charlie. Der Herr Windbeutel hat nicht so sagenhafte Beziehungen. Der will sich gleich bloß als Brutalo aufspielen und ein paar Fahrgästen einen neuen Scheitel ziehen. Hey Ari, ich mach das hier schon zehn Jahre. Wer steht da draußen im Regen? Wer lässt sich von der Sonne braten? Und jetzt sind auch noch meine Zähne hin. Ich sag dir was, bei Jago schützt die Kohle mit am Tisch. Vielleicht... Bezahlt er ja jemand, der meine Beiche repariert? Dann kann ich endlich wieder ein ganzer Affe sein.
1: Ich hab auf dich gewartet.
0: Scho, Benny, wenn ich richtig gezählt
1: hab, kommt jetzt die Schieben. Vier Passagiere. Okay, ich bin fertig. Benny Windbeutels Augenhöhlen glühten wie von einem Blasebalg angeblasene Kohlen. Seine Chance war gekommen. Mit gierigem Blick riss er die Sense so weit nach hinten, wie er konnte. Im heulenden Wind zählte Charlie an.
0: Eins, zwei, jetzt!
1: Die Tür öffnete sich. <lacht> Die Sichel raste hervor und schwang voll durch. Ohne Hindernis. Benny drehte sich mehrfach um die eigene Achse und wickelte die Klinge mit ein paar grazilen Pirouetten ein. Wie eine Balletttänzerin auf Spitze blieb er noch einen Moment auf seinem Führungsgelenk stehen, dann brach es unter metallischem Splittern. Mitsamt Sense fiel er zwischen den Schienen hindurch der Länge nach auf dem Boden. »Ich hab auf dich gewartet.«
0: Hey, Nachthemd! Hast du dir was getan? Was war denn das bitte? Verdammt, ich kam nicht dran. Charlie, hast du mir den falschen Wagen angesagt? Nein, ich war die Schieben. Du gestern hörte ich von unten vom Bahnchef, dass die Schieben General überholt worden ist. Hättest du das wischen wollen? <lacht>
1: Robert, vielen Dank für die Geschichte. <lacht> Sehr gerne. Mal gelesen haben wir sie beide, aber sie ist ja von dir. Und Aber bevor ich dich jetzt dazu ein bisschen befrage, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Du wirst es mir jetzt sagen. Ja, wir haben im ersten Teil überhaupt nicht uns vorgestellt und benannt als Partner. Lausch. Also ha, haben, wir nicht. Na, haben, wir nicht. haben wir nicht. Haben wir nicht. Das ist erschütternd. Also wenn jemand Zweifel hat, wo er gerade hörtechnisch gelandet ist, ist, liebe Leute, ihr seid definitiv bei Partner. Lausch, der Podcast. Dann Herzlich das
0: willkommen, hier sind,
1: wir sind schon <lacht> weiter, aber ich, ich merke, du bist dann eine kleine, äh, in einen kleinen Backjump geraten. Aber aber ja,
0: ich, diese, diese Endlosschleifen, das habe ich auch immer, wenn ich nicht einschlafen
1: kann. Aber wir verzeihen uns ja solche kleinen Fauxpas bei Partner. Lausch,
0: genau. Aber wir wollten über die Geschichte reden noch.
1: ne? Genau. <lacht> ja, das Personal in deiner Geschichte, da kommen ja vier Leute vor. Aribert von Quellstein, Benny Windbeutel, Jago Mir, Chef der Unterwelt, genannt Jago und Charlie Savage. Und ich fange mal mit Benny an. Benny kommt ja von Benjamin und der ist ja noch nicht lange auf der Geisterbahn. Ne? Der ist ja erst seit drei Jahren dabei. Mhm. Aribert hingegen der versieht ja schon über 100 Jahre seinen Geisterdienst. Benny ist also ein junger Geist. Sein Name Benny kommt von Benjamin. Und Benjamin war ja der jüngste der zwölf Söhne Jakobs, der zwölf Väter der Stämme Israels, der Stammväter. Und Benjamin wird ja bis heute als Bezeichnung für den jüngsten Sohn einer Familie gebraucht. Das ist Malte Torben, unser Benjamin. Laurin und Matteo sind ja so froh, dass sie einen kleinen Bruder haben. <lacht> Warum war es für die Hauptfigur in deiner Geschichte wichtig, sie über den Namen als Frischling unter den Geistern von Anfang an zu kennzeichnen? Der also das mit dem Benjamin ist natürlich
0: nicht ganz tatsächlich nicht ganz zufällig gewesen. Es ging schon darum, ihn als als jungen Geist auch zu kennzeichnen. Es wäre noch eine zweite Idee gewesen, einen Namen zu nehmen, wie du eben gerade auch ein paar erwähnt hast. Also er. Also etwas ja, modernere, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen will, aber äh, ein bisschen jüngere Namen äh, zu wählen. Und äh, das wäre auch noch gegangen. Aber äh, ich habe in ihm äh, irgendwie von Anfang an so was Gekennzeichnetes gesehen, eben als äh, so ein Jungspund, der eigentlich noch gar keine Ahnung hat. Ja, dass äh, der, wenn, wenn es das bei Geistern gäbe, dann würde er vielleicht noch Eierschalen hinter den äh, Geisterohren haben. Aber insgesamt auch so eine wirklich windige Figur, und äh, naja, mit seinem weißen Hemd und ne, wenn da so alles weht und, und so, das ist, ja, äh, von Anfang an äh, war der für mich ein echter Windbeutel als Geist und irgendwie auch so ein bisschen so eine zwielichtige Gestalt. Und ja, da ist es rausgekommen mit einem sehr jungen Vornamen und einem äh, ihn auch
1: irgendwie charakterisierenden Nachnamen, dass er eben so ein echter Windbeutel ist. Während Aribert von Quellstein durch seinen Namen ja deutlich als Adliger gekennzeichnet wird, deutet der Name Charlie Savage auf eine bestimmte Eigenschaft hin. Savage bedeutet im Englischen wild, brutal, grausam. Wenn man des Englischen mächtig ist, stößt der Name eine bestimmte Erwartungshaltung an. Dieser wird die Figur des Charlie aber nicht so wirklich gerecht, oder? <lacht> nein, nein. Und das ist eben auch volle Absicht. Also
0: für mich hat der, der, der Charlie ist für mich auch wegen des Namens, der eben überhaupt nicht zu ihm passt, äh, so eine ganz indifferente Figur gewesen von Anfang an. Also er wird ja äh ganz klar, er, er, ist der, er ist die Figur, weswegen die ganze Geschichte überhaupt erst funktioniert. Ne? Also seine, irgendwie seine Tollpatschigkeit, sein ganz anderes Auftreten als, als das, was man eigentlich mit dem Namen verbindet, ähm, wird ja die Reibefläche, auf der die anderen beiden dann überhaupt erst spielen können. Und ähm, das, das sollte irgendwie im Namen äh, auch, auch deutlich werden. Die Assoziation mit dem Namen äh, sollte erstmal eine andere sein und dann entsteht da plötzlich so ein einer, oh Michael denn immer ne? Also irgendwie auch eine friedfertige Natur, der macht, was man ihm sagt und so und der damit im völligen Widerspruch steht zu dem, wie er eigentlich heißt. Aber ich habe tatsächlich diesen äh, Affen, diesen Riesengorilla, den man teilweise an den Geisterbahnen außen dran sieht, der dann so wild seine Arme schwenkt, ne? So, mhm, den habe ich vor mir gesehen und der war Pate für die
1: Figur Charlie Savage. Also hast du bei Charlie Savage, einen Namen genommen, der seinem naturell widerspricht und bei Benjamin ist es eher eine Analogie. Exakt. Und auch bei Jagomir, da hast du einen Namen verwendet, der sprechende Qualitäten hat, wenn, wenn man die Bedeutung kennt. Jagomir kommt aus dem Slawischen und kann, je nach Region, hohe Achtung oder auch starker Frieden bedeuten. Warum hast du den Chef der Unterwelt nicht einfach Lucifer oder Bodo Fleischer genannt? <lacht> da,
0: da ist wieder der Fleischer, also der muss irgendwie für alles herhalten. Ja, den ne? mag Mensch ich ja. irgendwie. Hm? Ja, offensichtlich, wobei, ähm, also er hätte auch Adolf heißen können, aber das äh, ist eine andere Geschichte. Nee, ähm, ich, äh, ich gehe sehr häufig, ähm, also gehe ich wirklich nach dem Bauch vor, äh, wenn ich hier sitze und schreibe so eine Geschichte, äh, dann versuche ich mir ein Bild zu machen von einer Figur. Und wie die in meinen Augen aussieht, also tatsächlich ein, wie eine Fotografie. Mhm. Und dann gucke ich das Bild an und denke mir, was für ein Name passt dazu. Welchen, welchen Namen fühle ich? Und manchmal lasse ich mir helfen. Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Es gibt so Namensgeneratoren im Internet, wo man immer wieder anklicken kann. Dann kriegt man immer wieder den nächsten Namen, mal männlich, mal weiblich präsentiert. Das kann man alles einstellen. Und ja, manchmal lasse ich mich davon inspirieren, aber manchmal habe ich auch ein Foto vor Augen, das direkt mit mir redet. Und der hier, der Chef der Unterwelt in so einem fetten Thron sitzend, der hatte irgendwie so einen Feisten-Namen und alle Jagomirs mögen mir verzeihen,
1: aber meiner sah feist aus und hieß Jagomir. Der, das war einfach so. Und der Jagomir, der wird ja von dem Personal auf der Geisterbahn auch kurz Jago genannt. Und die Verwendung von Verkürzungen oder Koseformen, ne, Robbie, die hat ja auch <lacht> eine, die hat ja auch eine bestimmte Funktion. Warum lässt du Benny, Aribert und Charlie im Gespräch untereinander von Jago sprechen?
0: Ja, das, also, Jago mir ist ja, ist ja eigentlich eine Instanz zu hoch für alle, die in der Geschichte vorkommen. Mhm. Und der, der kriegt aber wie so eine Art Arbeitstitel. Also so ein so ein, so ein Arbeitsnamen. Ne? Also ich bin überzeugt davon, ähm, dass viele Chefs von ihren Mitarbeitern ähm, so, so Kurzbezeichnungen kriegen. Ne? Ich bin wahrscheinlich für meine Mitarbeiter ähm, der Pfeffer oder äh, ja, wenn es gut läuft, der Robert. Ähm, aber vielleicht ähm, heiße ich auch ganz anders und will das jetzt gar nicht wissen. Ha. Ja, Scherz beiseite, vielleicht will ich das ja auch alles gar nicht wissen. Nee, also ich glaube fest daran, dass es sowas, wie gesagt, so Arbeitstitel gibt, also Bezeichnungen, die man da einfach verwendet, wenn man unter sich ist von Figuren, die außerhalb des gerade herrschenden Geschehens sind. Und äh, wer, der, der Benny setzt das Jago ein als äh, Bezeichnung, weil er schon so eine Vertrautheit äh, mit dem großen Chef irgendwie deutlich machen will. So mhm. nach dem Motto: Ich sitze ja in Kürze eh bei dem am Tisch. Ne? So mhm. und eigentlich bin ich mit dem schon schon auf du. Ne? So und ähm, ja und die anderen die äh, übernehmen das so ein bisschen und ähm, bleiben dann auf derselben
1: Ebene. Der Benny der hat ja große Ambitionen ne? ist aber auch zu doof, ihm gerecht zu werden die sich so am Schluss herausstellt. Ja. Die Sympathien des Lesers liegen am Ende ja eher bei Charlie, der einen großen Körper, aber wenig Selbstbewusstsein hat. <lacht> ja, genau. Der wird ja, ja zur heimlichen Hauptfigur der Geschichte. Ja, Ich habe ja gesagt, ohne den funktioniert das alles nicht. Ne? Genau. Und am Schluss, da weiß man nicht, ob er den Plan von Benny aus Schusseligkeit oder doch mit einer gewissen Bauernschleue absichtlich durchkreuzt hat. Ist das nicht schön, dass man das nicht weiß? Ja, äh, hast du fein eingerichtet. Hast du eine besondere Sympathie für Gestalten wie Charlie? Absolut, absolut. Ich liebe
0: Charlies. Äh, ob sie jetzt äh, große Affen sind oder oder einfach nur so gemütlich ein bisschen trottelige. Und äh, die die ich finde die einfach liebenswert. Also ähm, die, 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 die haben etwas unheimlich Natürliches. Die sind nicht auf ihre Weise, äh, nein, die sind nicht wie andere äh, berechnend, äh, sondern handeln eher so intuitiv. Die haben einen, zumindest denke ich mir sie so, die haben so einen Wertekontext, aus dem heraus sie handeln, äh, der irgendwie noch was Natürliches hat, irgendwie was was Menschliches. Und das, obwohl sie zum Beispiel ein großer Gorilla sind. Also irgendwie, ähm, sowas mag ich. Äh, ich äh, finde Berechnung, auch wenn man das manchmal in Geschichten braucht, aber ich selber äh, finde das total verachtenswert und deswegen
1: gehört meine Sympathie ganz klar ähm, so Figuren wie Charlie. Und deswegen entwickelt sich die Geschichte auch von Benny weg hin zu Charlie in diesem Fall. Ja, ja. Absolut. Und dann gibt es das schöne, hua, hua, ich habe auf dich gewartet. <lacht> und ich finde deine Idee ja. sehr witzig die Protagonisten während der Arbeit miteinander sprechen zu lassen. Ja, immer wieder müssen sie ihr Gespräch unterbrechen, um ja, ihrer Spuktätigkeit nachzugehen. <lacht> und man kann sich sehr genau. schön vorstellen, wie sie mit Alltagsmimik, Haltung und Alltagsgesten miteinander sprechen, dann kurz in Pose gehen, hua, aus der sie dann aber sofort wieder herausfallen. Dass ihr Pose nur ein Auftrag ist, das wissen die ja sehr genau. Benny hingegen der Post noch auf eine andere Weise. Er gibt damit an, dass er bald mit Jagomir, dem Chef der Unterwelt, an einem Tisch sitzen wird. Sein Plan scheitert dann aber denkbar trivial. Warum war es dir ein Anliegen, eine kleine Geschichte mit dem Thema Posen, Angeben, Schein und Sein zu schreiben?
0: Ich, ja, oh, das ist eine gute Frage, zumal die Geschichte selbst habe ich 2009 geschrieben, also das liegt schon ein Stückchen zurück. Ich muss gestehen, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Sender, was damals vielleicht irgendwie so der Anlass gewesen sein könnte, aber ich glaube, also der, der Impuls, wenn ich mich recht entsinne, lag damals darin, dass es darum ging, dass überhaupt eine Figur, die ganz offensichtlich in etwas festhängt, in dem Fall ne, in den ähm, mechanischen Funktionen einer Geisterbahn festhängt, dass die ähm, darüber nachdenken kann, aus etwas auszubrechen. Und ähm, während sich der Aribert und der Charlie irgendwie mit der Geschichte äh, weitgehend arrangiert haben, äh, ja, es ist jetzt eben so und irgendwann habe ich hier meinen Dienst so weit versehen, dass äh, ich äh, wieder woanders hingehen darf oder was anderes machen kann. Ähm, der Benny verfolgt von vornherein eine Absicht, nämlich auszubrechen. Und dieser Gedanke, der hat mir erstmal gefallen. Was mir nicht gefallen hat an dem Benny war, dass er eben dafür berechnend ist und dass er sogar äh, ein äh, einkalkuliert, dass der Nutzer einer Geisterbahn arglos, der zwar auf Erschrecken aus ist, dass der sogar noch einen Schaden davon trägt. So und das galt es irgendwie so zu sanktionieren und dafür brauchte es die anderen Figuren. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt
1: auf deine Frage geantwortet? Wie war die Frage nochmal? Ich, ich, ich glaube, du hast die Frage gut aufgegriffen und von da aus deine Gedanken entwickelt. Alles gut. Ich danke dir für deine Ausführungen zu deiner Geschichte, mein lieber Markus Knietief.
0: Waldemar Konz, es ist mir immer wieder eine Freude mit dir im Interview zu sein. Ja.
1: So vielfältig sind wir hier auch bei den Namen bei Partnern.
0: Ja, Krauch. Äh,
1: äh, Lausch. Ja, konzentrier dich. Mhm. Lausch. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Podcast-Folge die erscheint, wie gewohnt, in zwei Wochen wieder. Das ist dann Freitag, der 4. September. Und diesmal gibt's was Besonderes. Unser Thema dann lautet, dass wir kein
0: Thema haben, sondern wir haben einen besonderen Gast bei uns im Podcast. Und äh, das heißt, wir machen ein Interview-Special. Ähm, und mit dem Gast unterhalten wir uns über... Ja, das Schreiben, das Erzählen über Geschichten, über die Bühne, über, naja, worüber man sich halt mit eben diesem Gast besonders gut unterhalten kann. Und an diesem 4. September ist unser Gast,
1: Achtung, Tusch, Stefan Keim. Stefan Keim ist bekannter Literaturkritiker, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseur und Kabarettist. Und wir freuen uns sehr darüber, dass er zugesagt hat, mit uns diese Folge zu bestreiten. Genau, und mal schauen, äh,
0: auf welche Themen wir so mit ihm kommen werden. Und darüber hinaus, äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zum, zum Podcast, wenn ihr Fragen <lacht> oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns wie gewohnt über unsere Internetseite, über Facebook oder unseren Podcast-Blog erreichen. Und die Links zur heutigen Folge, die heften wir natürlich wieder in die Show Shownotes.
1: Und das war's dann für diesmal auch von uns beiden von Partner Lausch. Und deswegen sagen wir jetzt Tschö aus Bergisch Und Tschüss aus Witten. Partner Partner Lausch. Der Podcast. Charlie Savage. Charlie. Charlie. <lacht> <lacht> Charlie Savage. Verdammt. Charlie Savage. So richtig, ne? Charlie, ja. Charlie Savage. <lacht> <lacht> Charlie Savage rief... Oh. <lacht>